0: Um. Luise Reichhardt war nütznummen bestens vernetztem Kreis von der größten romantischen Dichter Brentano, Eichendorf Arnim, Novalis. Sie hat sich auch gänzlich von ihrem Papp durchgesagt an als Musikpädagogin geschafft. Luise Reichhardt war in einer anderen und reineren Gründerin von meisten Frauen, auch Deutschland. Ein gerade so großes Engagement für die Frauen hat die Müller manifestiert, Pianistinnen und Komponisten mit ganz guten Kontakt zu Beethoven und Rossini. An ihrer Serie Sequenz über Komponistinnen stellt aus Maria Gutiérrez Haut die zwei Musikerinnen aus dem 19. Jahrhundert 4. Um
1: Ich vergesse nie den gewaltigen Eindruck, den Luise auf mich machte. Wenn sie uns in einer waldigen Gegend folgte und von einfachen Akkorden der Harfe begleitet, Brentanos wunderschönes Lied nach der eigenen Melodie sang. Die Waldeinsamkeit mit ihrem wunderbaren Zauber ergriff mich, wenn ich sie hörte. Und wie eine Waldfee saß sie da, die die Macht hatte, alle Geheimnisse des Waldes laut werden zu lassen. Das schreibt der Naturphilosoph Heinrich Steffens über seine Schwägerin Luise Reichert. Luise Reichert ist Komponistin und eine bedeutende Musiklehrerin, berufstätig zu einer Zeit, als es für eine bürgerliche Frau grundsätzlich nicht schicklich ist, erwerbstätig zu sein. Zu Lebzeiten findet sie große Anerkennung. In der ersten Monografie über die Reichert-Tochter aus dem Jahr 1858 kann man über ihre 90 Kompositionen, die zwischen 1800 und 1827 veröffentlicht werden, nachlesen. Viele ihrer Kompositionen finden durch ihre eigentümliche Tiefe einen allgemeinen Eingang und sind selbst populärer geworden als die ihres Vaters, wahre Volksgesänge, so sodass man sie wohl ihrer großen Zartheit ungeachtet auf den Straßen von Dienst- und Bauernmädchen singen hörte und selbst jetzt sind sie dort kaum ganz vergessen. Luise Reichert kommt 1779 in Berlin als älteste Tochter des Komponisten und Schriftstellers Johann Friedrich Reichert zur Welt. Ihre Mutter ist selbst Musikerin und Tochter von Komponist Franz Bender. Die Familie lebt zunächst in Berlin. Die kleine Luise lernt Klavier, Harfe und Gitarre im Selbststudium. Ihr Vater erlaubt nicht, dass sie öffentlich auftritt, außer in der Kirche oder im Privatkreis. Als Kleinkind leidet Luise Reichert an den Pocken, die viele Narben in ihrem Gesicht zurücklassen. Nach dem frühen Tod der Mutter heiratet der Vater wieder und ist oft auf Reisen. Im Alter von 14 Jahren ist Luise bereits für die Führung des Haushaltes und die Erziehung der jüngeren Halbgeschwister zuständig. 1791 zieht die Familie auf das Herberge der Romantik, genannte Gut Giebichenstein bei Halle, dessen Gartensaal sich bald zum Dichterparadies entwickelt. Hier lernt Luise Reichert, Ludwig Tieg, die Brüder Schlegel, Clemens Brentano, Achim und Bettina von Arnim, Novalis, Johann Gottlieb Fichte, Wilhelm Grimm, Josef von Eichendorf, Jean-Paul, Karl Friedrich Zelter, Johann Wolfgang von Goethe und Mozarts Witwe Konstanze kennen, die sich teils auch für längere Zeit dort aufhalten. Zu Luise Reicherts Freundeskreis gehört auch der Dichter und Journalist Matthias Claudius. Sie erleidet einige Schicksalsschläge. Ihr Vater wird als Hofkapellmeister unehrenhaft entlassen, ihr Stiefbruder ertrinkt beim Schlittschuhlaufen. Ihre beiden Verlobten sterben, der eine beim Bergsteigen, der andere in Italien. So bleibt sie unverheiratet und entscheidet sich, die Kunst zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Der Napoleonische Krieg verwüstet das Familiengut und Geldnot ist ihr ständiger Begleiter. 1814 geht Luise Reichert gegen den Willen des Vaters nach Hamburg und gründet eine der ersten Musikschulen für Frauen der Hansestadt. Zwei Jahre später ist sie dabei, als ein Musikverein ins Leben gerufen wird, wobei sie die Leitung des Frauenchores übernimmt. 1818 organisiert sie ein gut besuchtes Musikfest mit, bei dem Werke von Bach, Händel und Mozart aufgeführt werden. Die tiefgläubige Künstlerin führt insgesamt ein bescheidenes Leben und gibt ihren Verdienst freizügig für ihre Projekte und die Unterstützung von Bedürftigen aus. 1819 wagt sie den Sprung nach England, um in London zu unterrichten. Doch gesundheitliche Probleme zwingen sie zurück nach Hamburg. In einem Brief an Wilhelm Grimm schreibt sie, ich bin zu meiner unaussprechlichen Freude noch auf meine alten Tage zu einem recht ernsten Studium der Harmonie, wozu es in meinem Leben an Mußen gebracht gekommen, und hoffe, indem nie ein Frauenzimmer den reinen vierstimmigen Satz erreicht hat, dadurch meinen Ruf in Deutschland auf immer zu begründen. Luise Reichert stirbt 1826 im Alter von 47 Jahren. Die deutsche Pianistin, Klavierlehrerin und Komponistin Elise Müller wird 1782 in Bremen geboren. Sie ist die Tochter eines Musikschriftstellers und Domkantors. Schon mit vier Jahren spielt sie auf einem eigens für sie gefertigten Klavier. Die Unterrichtsmethode ihres Vaters wird so beschrieben. Immer vom Blatt spielen und sobald als möglich bachische Werke. Nach dieser Methode führt er jetzt seine eigenen Kinder, ein Mädchen von sieben auf dem Klavier und einen Knaben von etwa fünf Jahren auf dem Violoncello an. Ich habe mit Entzücken einmal diese süße Szene gesehen, wie er zwischen seinen niedlichen Kindern saß und ein Trio von Pleyel spielte. Elise Müllers erstes öffentliches Konzert spielt sie 1792 mit zehn. Nach einem Unfall oder einer Erkrankung im Kindesalter muss sie mehrere Jahre lang pausieren, ein chronisches Wirbelsäulenleiden und Schmerzen bleiben zurück. Sie gilt sogar als dauerhaft verunstaltet, wie es heißt. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass kein Bild von ihr zu finden ist. Dass sie Abbildung sogar vermieden hat, lässt das Geständnis vermuten, dass sie einer Freundin macht. Denn danach denkt sie oft mit Sehnsucht, noch einmal das Leben zu durchschreiten in anderer Gestalt. 1804 eröffnet Elise Müller in Bremen eine Erziehungsanstalt für Mädchen und unterrichtet dort Geografie, Geschichte, Musik, Grammatik, Französisch und Englisch. Sie tritt öffentlich als Pianistin auf, wovon auch die Allgemeine Musikalische Zeitung aus Leipzig anerkennend berichtet. Mit ihrem Vater zusammen besucht sie Goethe in Wiesbaden. Bereits 1815 hat Elise Müller einen Brief an Beethoven geschrieben, den sie tief verehrt. Zu einem Treffen kommt es jedoch erst im Rahmen einer Bildungsreise nach Italien, 1820 21, wo sie auch Joachim Rossini begegnet. In Mötling bei Wien besuchen sie auf Wunsch Elise Müllers noch einmal den bereits tauben Beethoven. Ein Zeitgenosse berichtet, während Elise Klavier spielt oder sich Charakterzüge vom hochverehrten Beethoven erzählen lässt, sitzen wir Alten im Sofa. Elise muss etwas spielen, wünscht sich Beethoven und fragt, ob sie nicht komponiere. Dass Beethovens Albumblatt für Elise ihr gewidmet ist, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Nach dem Besuch folgt ein Briefwechsel mit Beethoven, den Elise Müller verwahrt. Sie macht Beethoven zum Protagonisten des Bremer Musiklebens, als seine Werke noch als, Zitat, Extravaganzen dieses Genius, ganz reif für das Irrenhaus, abgelehnt werden. Nach einem Konzert staunt ihr Bruder, dass sie mit diesem ungeheuren Zimol-Konzert in einem der schwersten Trios aufgetreten sei. 1815 sind Vater und Tochter sowie ein befreundeter Komponist und Domorganist an der Gründung einer Bremer singakademie beteiligt. Ihr Bruder ermutigt sie zum Komponieren. Und 1817 schreibt einer mit der Familie Müller befreundete Bremer Senator, dass sie sowohl in der Komposition als im Spiel etwas Ungewöhnliches leistet. 1833 kann sie aufgrund eines seltsamen Übels in den Händen kaum noch spielen. Ein paar Jahre später hilft ihr Robert Schumann bei der Veröffentlichung einiger Lieder. Er trifft sie auch persönlich und notiert in sein Tagebuch Elise Müller ein Original, wie es scheint. Kurz vor ihrem Tod 1849 schreibt sie, dass ihr das Komponieren immer selige Momente gegeben habe, dass sie der Musik die Hauptkräfte ihres Lebens widmet.